0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 28 de abril de 2023, sexta-feira. Os confrontos de semifinal de conferência vão tomando forma, hein? Vão tomando forma, vão se desenhando. Eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno, vamos levar prévias de semifinal de conferência para os seus ouvidos, especificamente nesse episódio, uma prévia de uma equipe que avançou ontem, o Boston Celtics é uma série dura mais dura do que se esperava contra o Atlanta Hawks. 4x2, jogo 6 em Atlanta. Vitória importante, vitória dura, vitória de um jogo bastante equilibrado. Vai enfrentar o Philadelphia, né? Já tem um tempo que tá folgando, aí já tem tá um tempo que tá descansando, porque varreu o seu adversário, o Brooklyn Nets. É um grande confronto e um esperado confronto da Conferência Leste, contrário do outro, né? Outro, pô, bem pouca gente esperava. Lucas, depois vamos sendo, tudo bem? Animado para falar agora das oito melhores equipes da NBA, a começar por duas delas? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Vamos voltar a falar de Milwaukee, Guilherme? Né? Milwaukee acabou, Milwaukee acabou. Ah, okay. Vai ter o um nada dele, Ainda deles, assim,
0: né? ainda assim é uma das oito
1: melhores equipes não, da NBA, é? né? Não, não é. Não é mais né? não? não é. né? Tomou 4 a 1, Porra, 4 a 1, né? 4 anos.
0: X13. X13. Guiba, seguinte. Boston Celtics avança. E, cara, foi um, um jogo emocionante, né? A gente fez uma live ontem, um pouco antes do jogo começar. E a, a gente, aliás, meteu duas bets lindas, né?
1: Puta, merda, quase uma que. Uma delas bateu, passaram.
0: linda. Até a Odd maior bateu, né? Que foram 10 rebotes do Capelá. É, o Atlanta perdeu até 12. O Atlanta passar de 110 pontos
1: e a outra coisa era. Quatro bolas de 3 do, do Trey. É,
0: pelo menos três bolas de três do Trey. E foram quatro. Isso. Né? Mais de é... três, né?
1: 3,5, três linha. Era 3,5 aonde?
0: É, 3,5. Boa. Então bateu bem na, na risca, né? Foi... É, então... Mas, não, não foi
1: na risca porque foi do primeiro tempo, né? É. Mas foi na risca
0: porque <risos> ele parou aí. É, e o Capela também foram 10 rebotes na conta, né? Nossa. E. A gente meteu essa bet e errou a outra, que voltava 4,5, só porque o Teiton parou nos 30 pontos, né? Não fez o 31 Mas enfim, mas a gente fez essa análise desse jogo e a expectativa era, o Boston vai saber fechar esse jogo. E diferente do jogo passado, onde a estratégia do Boston de final de jogo foi claudicante, né? Foi errática e os, times, os jogadores não sabiam exatamente o que fazer. Nessa eles estavam preparadinhos, né? era envolver o Trey Young no, no pick and roll, fazendo isso, claramente tinha que fazer o trap, né, porque não podia deixar o Tatum com o Trey Young ou o Jalen Brown com o Trey Young, e aí o Marcus Smart ficava livrinho, passou para o corner, é, duas, três vezes passou para o corner, é, quando ele não arremessou, né, que ele estava arremessando errado. errando, depois passando para o corner veio o sucesso, né, com bolas do Alhoff, Jalen Brown, é, e aí, quando o Hawks parou de ajudar muito, veio bandejinha do Marcos Smart. Então, assim, o Celtics sabe exatamente como fechar o jogo ontem e fechou, né? O Celtics fez, teve uma primeira, primeira rodada com jogos muito simples, né? É, até abril 2x0 foram jogos bem simples. O Hawks, com um grande técnico que tem, com ótimos jogadores que possui... O problema do Hawks nunca foi falta de qualidade no elenco, né? Talvez o encaixe não seja o ideal, mas qualidade no elenco tem muito, a gente sempre fala disso aqui. E o time deu um jeito de vencer dois jogos que é, foram surpreendentes, né? E foi, deu um jeito também de ter vida no, nesse último jogo. E Guilherme, o curioso é que vendo essa partida, a reta final da partida, eu ficava... Porra, Triângulo, tu vai ter que arremessar do meio da quadra, velho, porque os Celtics não davam mais nada pra eles, né? Os Celtics não dava nada para eles. O, o Hawks tinha pouquíssimas opções ofensivas na reta final do jogo. E sentiu uma certa saudade do jogo 5, que o Triang ficava, quer saber, vou meter a pera aqui, né? E... Às vezes, Guilherme, olha a frase que eu vou dizer, hein, Que talvez o torcedor do Corinthians escute muitas vezes nos próximos meses. O medo de perder, de tirar a vontade de ganhar. E o Hawks estava com um pouquinho de medo de perder, porque, assim, começou a acreditar, né? Pô, acho que dá, hein? Estamos na frente aqui, três pontos, faltando, sei lá, seis minutos, acho que dá. E aí, talvez tenha faltado um pouco de ousadia na, na execução das paradas. Tentou fazer as jogadas, digamos assim, corretas, né? E o Celtic estava preparado para tudo isso. Enfim, Guilherme, passou o melhor time, venceu a, a melhor equipe. Lições foram aprendidas, eu acho. É... E outras não também, né? O Celtic mais uma vez falou, pô, quer saber? Vou fechar o jogo com o Marcos Smart pronto. Independente aí do que... O Brogdon até fechou o jogo ontem, né? Tem mais um ball handler ali disponível. Então ficou, na teoria, só com um não chutador. E esse não chutador era o Marcos Smart. Ao invés do, do Robert Williams. Mas... Acho que lições foram aprendidas e o, o Boston Celtic sai fortalecido, viu, Gibas Dessa série... E o Philadelphia também aprovou demais o fato de chegar em seis jogos, porque o Embiid ganhou um pouquinho de, de mais descanso ali no joelhinho. Se desenha uma série incrível, Guilherme, algum pensamento final, pensamento de repente até original, ou um pensamento filosófico sobre Hawks e Celtics?
1: Hum. Acho que nenhum homem toma banho duas vezes no mesmo rio, é Eu... o é o melhor fundamento, Lucas, filosófico para... Mas pra, existe pra essa, essa, assim.
0: essa frase mesmo?
1: Existe, pô. Heráclito Nenhum homem
0: essas, toma... Um... Ah, porque ah. o rio tá sempre... O rio você pensa que é o mesmo, mas ali aquelas águas já correram para o mar, né? Já é outro rio, na verdade.
1: Esse é um lado da dialética, mas reflita mais um pouco... O você homem ainda... também não é o mesmo. Né? Exato. E aí é, a coisa fica bem complexa. Né, mas
0: assim... É... O, o homem não toma o mesmo banho no, no rio? Também ou... não, também não. Como é a frase, Gustavo, se Nenhum homem...
1: Nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Cara, se você refutar isso, você vai refutar uma tradição que vem de Heráclito, <risos> chega a Hegel e desembarca até no marxismo e você vai se tornar um grande anticomunista. <risos> <risos> ok. É, Gibas filosofia da águia, vale
0: a pena ler a águia é uma ave que chega a viver até 70 anos mas para chegar a essa idade ela tem que tomar uma, uma série difícil decisão por volta dos 40 anos nessa idade ela está com unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar a água só tem, a águia só tem duas alternativas, morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irão durar 150 dias acha que a, o Hawks fez mais ou menos isso? Tipo, fez isso porque, ah, eu tenho o Trei Young aqui e ou vai o Racha. Mas quer saber aqui, tá os 150 dias de Queen Snyder aqui pra ver o que acontece, né? Acha que foi? Exatamente
1: Foi. Eles pesquisaram no Google, né? Filosofia da Águia. A primeira, o resultado que apareceu, eles viram e tomaram decisão de gerencial a partir dessa ideia, né? Nossa. Cara, grande trabalho do Queen Snyder, né? Embora curto, mas grande, bem legal. Venceu mais jogos, Lucas, que todos os seus ex-atletas lá no Jazz, né? o Donovan Mitchell <risos> ganhou um jogo só, o Rudy Gobert <risos> e Mike Conley juntos ganharam um só também, cara, o Joe Ingles também ganhou um só, né, ele até é, saiu durante, mas enfim, também só ganhou um joguinho, o resto assim... Ah, o, é, botou... o Joe
0: Ingles não tava mais na, no ano passado, né, é, Mas o, o Joe Ingles não pode não tomar tava. distraído aí, né, porque o Joe Ingles passou de, de round com o Jazz, né. É,
1: o Bojan Bogdanovic nem já chegou saído. Né? Não, então, se não tivessem não. juntos, Quinn
0: Snyder, Donovan Mitchell. O Russell New, que era o
1: Neal, Gobert... outro né? da linha, foi varrido também. De quero... <risos> todo mundo, é... tinha menos vitória. Do que... Talvez até se somar o play-in que ele venceu, Lucas, o Quinn Snyder ganhou do Miami Heat. Ele ganha até se você somar os jogadores. Né? É <risos> Cara, é que mas deixa
0: eu te fazer uma pergunta, uma provocação. Né? Se Vamos tivessem ver. juntos, Quinn Snyder, Gobert, Donovan Mitchell, eles venceriam o primeiro round? Porque eles têm quatro jogos de quatro vitórias, né?
1: Ah, do Celtics não, do Celtics certamente não, okay. o que deixa ainda maior o feito do Queen Snyder, né, porque ele ganhou, de todos os adversários aqui, acho que ele ganhou, ele ganhou jogos do, do mais difícil deles, né, o Denver também é um baita time, né, então o Minnesota também não pode ficar tomando distraído assim aleatoriamente, mas ganhar duas do Boston, inclusive uma delas em Boston, poxa, Grande, grande trabalho. Inclusive ganhou uma do Miami também, que é uma, uma, já é a equipe sensação desse playoff. Né? Então olha o nível das vitórias que ele conseguiu num time que pouca gente esperava qualquer coisa a respeito. né Nesse momento, pouca gente esperava.
0: Miami é um candidato a time sensação, né porque ou Miami ou Knicks estarão obrigatoriamente no final de conferência. né Então quem chegar na final de conferência vai ser a equipe sensação do playoff, Guilherme. É isso. Gibas, falando de Boston, falando de Filadélfia, Aquele encontro, né? Duas almas se encontraram, aram, 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 no portão do cemitério, aéreo, aéreo, aéreo. Uma alma disse para outra, 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 mas que alma vagabunda, né? E essas almas se encontram, marcaram, Isso né? Isso é um poema? Você não conhece? Termina com não. bunda, bunda, bunda. Aqui, mas... É não, a grande chacaré. Né? Então. É. é um encontro marcado, né? Para usar aí um. um Você um assistiu Brad Pitt, porra, como não, né? Que... Porra, ele faz, ele faz a gente a até morte, já, né? a gente já, já discutiu se esse é o auge da beleza do Brad Pitt, né? Encontro é o marcado. auge da beleza.
1: É esse e o Thelma Luiz, né? O Thelma Luiz era uma beleza mais jovem. Isso aí.
0: É, mas enfim, Guibas, o, o Boston Celtics e o Philadelphia se encontram, todo mundo esperava. E lógico, todo mundo esperando, para ah não tem grato, todo não esperava. Mas cara, os encontros que a gente esperava até agora não estão acontecendo, né? Então, é... Que bom que eles conseguiram passar, né? Que bom que eles fizeram o dever de casa, chegaram nessa fase. É, é uma rivalidade já. O Celtic já botou para refletir o time do Filadélfia já com alguns participantes que estão presentes hoje, né? O Embiid machucou-se durante a série, mas tudo bem. É... Não deixa de, de fazer parte do elenco, né? E são duas equipes que entram ano após ano imaginando ir longe, né? Então, são equipes que quando se encontram na temporada regular recente, tem aquela rivalidade, aquela animosidade, fica um climinha de playoff. É a equipe que mais tem sucesso contra o Jean Embiid. Desde que o Embiid chegou na NBA, o time que mais vence, percentualmente, é o Boston Celtics, que mais o vence, né? A cada. Três jogos, basicamente, o Celtics ganha dois, né? Um aproveitamento de 64,5% dos Celtics contra o Embiid. E o jogador que mais vence o Embiid, Guilherme, é o Alhofford. 74% dos encontros deu vitória do Alhofford contra o Embiid, né? Até o Philadelphia é muito esperto, tentou tirar o Alhofford, botou no time e falou, agora você não, não ganha mais da gente. Né?
1: O Vicente Matheus fazia muito isso no, na época do Corinthians hum. da fila, Lucas. Ele contratava sempre os caras que faziam gol no Corinthians.
0: Só que qual foi o drama? Eles descobriram que o Embiid não ganhava com
1: o Hoffa de enquadra, independente de
0: dentro, no mesmo time ou não, né? Então... <risos> o que é uma é, novidade, adiantou... né? É uma espécie <risos> de Kryptonita. <risos> então não adiantou tanto assim, né? Então tentaram mandar pro OKC, o OKC não vai botar o Hoffa para jogar, né? Tranquilo, então. Bota, levamos para longe e o OKC não entra. É, ele não vai entrar no OKC, estamos livres. Só que não contava que o Celtics tivesse saudade do ex, fosse atrás do Alonso. e agora se encontram novamente. Gibas, nessa temporada foram quatro encontros entre Celtics e Filadélfia. O Celtics venceu os três primeiros, o Filadélfia venceu o último. O último, assim, foi um jogaço, foi um jogo, um jogo assim intenso, com cara de playoff. O Embiid pressou de 52 pontos para o Filadélfia ganhar por dois pontinhos, é... é um muro difícil de ser escalado, é uma muralha da China esse Boston Celtics para o Filadélfia, você acha que as duas equipes entram em pé de igualdade para essa série, acha que ah, tem vantagens de lá lado de lá e lado de cá, quem conseguir impor seu jogo leva a melhor, é uma série aberta para você Guilherme ou tem um favorito claro?
1: Bom, o, um vende um, um 4x0 contra uma equipe que era melhor do que a, a equipe que meteu duas vitórias contra o Celtics, né, então... Você acha? Acho o Hawks pior do que o Brooklyn Nets, acho, é. acho sim. Acho. Assim, tem aquela questão, né, que a gente debateu bastante aqui, que o, o que um triânguezinho ajudaria o Brooklyn Nets a, tomar, a criar vantagem, né, Aquele monte de jogador adjuvante excepcional que eles têm, complemento, 3D, Big que, que protege área, jogador que troca defesa, ah, dava para esconder ele tranquilo, assim, dava para esconder ele suave e usar o que ele faz melhor de ataque. Então, você vê como é que não é fácil ter um triangle, né? A gente tem falado bastante sobre aqui, sobre isso aqui, é tudo que o Brooklyn queria. Mas o Brooklyn é um time muito mais interessante, assim, com muito mais alternativas, com muito mais. É, peças E acho que com um ano melhor também Só que é um ano turbulento demais né? Então é difícil a gente é, ter
0: Eu acho eu achava o Hawks mais potente assim. Acho que numa série hoje, mas tudo bem Os dois estão passados é, Continua,
1: Mas, mas para dizer assim, né? se o Hawks meteu duas vitórias No, 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 no Celtics assim, Não é o esperado O Celtics está mais vulnerável do que a gente pensava né? num, num começo de playoff tenho defendido aqui Ao longo do ano todo, que para mim é o time que melhor Jogou basquete na NBA esse ano é, até o uso da palavra basquete aqui é absolutamente desnecessário, porque só se joga um esporte na NBA, pelo menos Boa. durante o, o tempo, né? Porque quando pausa, aí a coisa fica um pouco confusa Gibbas,
0: teve a época que o Phoenix Suns tinha o melhor time de futebol da NBA, que tinha Nash e Leandrinho, né?
1: É isso. Era um, era um ótimo time, né? Então, se o Celtics está mais vulnerável que a gente espera, é, de que maneira isso pode afetar? Ele chegando para o grande confronto. Né? A semifinal é um dos grandes confrontos que, que se esperava. Não era o primeiro round. Bom, acho que a resposta número um para isso, Lucas, é a Joel Embiid. Com, a, na, verdade, que na verdade, não é uma resposta. É uma pergunta. Como está a Joel Embiid? Né? Como que a lesão do Joel Embiid vai impactar a sua maneira de jogar? Se a gente olhar primeiro a série de primeiro round, que o time venceu sem o Joel Embiid, e mesmo nos jogos que o Joel Embiid jogou, a gente não consegue captar a influência dele pelas escolhas que o time fez, porque a escolha defensiva do Brooklyn Nets foi, basicamente, evitar que o Embiid tocasse na bola. Evitar que o Embiid sequer fosse abastecido para fazer o seu jogo. Então aquele Embiid que a gente viu na temporada regular, que era pura dominação, fazia todos os pontos, atuava ali na, na área do cotovelo, ali no garrafão, né? próximo ali, ali do lance livre, de um lado ou do outro... Matando bola de mid range e a partir disso, criando muita vantagem, muito arremesso livre. Não foi assim que o time criou. O time criou mais sequer deixando jogar. Assim, uma vez que o adversário, o Brooklyn Nets, sequer deixava a bola chegar no, no embiid, os arremessos livres vinham pela, pela própria dinâmica ofensiva que você cria a partir dos espaços. Seu pivô está sendo, sendo anulado, mas isso implica deixar bons chutadores livres, né? E aí você teve, nessa série, por exemplo, Lucas. A, o Embiid não foi sequer, não pega top 8 jo principais jogadas do time né? ao longo dos quatro jogos. Claro que isso é, é prejudicado ainda porque ele fica fora em um deles no jogo inteiro. Né? Então, mas mesmo assim, pra você ter uma ideia, o time chamou muito mais Isolation pro Harden, jogou muito mais Pick and Roll o Therese Maxi pontuou muito, muito com transição do Therese Maxi e muito Catch and Shoot né? do, do Tucker teve do Paris Maxi, que prefere até pegar e fazer drive até bem, parece bem equilibrado mas também é, catch and shoot para ter uma ideia a gente teve até mais jogadas de isolation do Tobias Harris porque era uma situação que se você conseguia atacar a cesta com algum espaço com alguma com alguma facilidade mesmo sendo contra bons defensores porque o balanço defensivo para uma equipe que está se preocupando tanto em não deixar o Embiid tocar a bola Ele impacta demais né, na dinâmica de jogo Então, não sei como que, primeiro, o Embiid chega para essa série E suponho que o Boston Celtics não vai defender assim, Lucas Não é uma defesa muito eficiente É uma defesa que toma muita bola né? Toma bola de todo lado, toma, toma cesta de três de todo mundo é, Toma drive de todo mundo, como a gente está vendo aqui nos números então, qual que vai ser a saída defensiva para o Boston Celtics? Vai depender do que vai ser o Embiid na série. Né? Essa lesão que o Embiid traz vai, vai inviabilizar que ele consiga ser dominante como de costume. O Embiid é o melhor jogador da série. Acho que isso é tranquilo. Ele foi o melhor jogador da temporada da NBA. Ele vai ser eleito MVP. É, mas mais do que isso, é, o Embiid vai conseguir ser ele vai conseguir impactar o jogo. Eu acho difícil o Embiid ficar em quadra sem impactar o jogo. Se ele não tiver... Se ele tiver em quadra, ele vai dar um jeito de impactar o jogo. Agora, como que o Celtics vai desenhar essa defesa, né? A opinião que eu tenho, Lucas, é que o Celtics tem armas o suficiente para tumultuar demais o Embiid. E... Do outro lado, a impressão que eu tenho é que os outros, os outros jogadores do, do Philadelphia 76ers vão ter que lidar com um tipo de defesa... Que geralmente a possibilidade que o Embiid lhe dá faz com que ela não exista. A, a presença do Embiid no seu time faz com que as defesas que você enfrenta não tenham tanta potência, não consigam te colocar tanta dificuldade. Eu acho que a defesa do Celtics vai pressionar muito, muito o Filadélfia. Então, Lucas, no meu desenho, a partir dessa análise de série, eu acho que o Boston Celtics é mais time e tem mais soluções... A não ser, e é bom colocar um a não ser, que o Embiid não sinta nada e seja aquele jogador que faz 40 pontos, 50 pontos num jogo. E aí o Celtics tá em maus lençóis, porque qualquer um vai estar tá em maus lençóis. Lucas. É, é o desenho
0: que você faz, Guilherme. É num... Um
1: papel. Uma Lucas. folha qualquer? Uma folha qualquer.
0: E o sol? Tem sol?
1: Não, é o desenho mais sombrio.
0: Mas no desenho de Phoenix Suns e The Nuggets vai ter sol?
1: Não, também não. Porra. É autoral, hum... Lucas
0: Nuggets. Gibas. Ah. O Filadélfia vai então enfrentar um Boston Celtics. Que vai primeiro, né? Vai pensar assim: o Join Beach está inteiro. Eles inventaram um ligamento para dizer que o João e está machucado, Guilherme. Porque você conhecia o LCL? Assim, MCL, ACL, porra, de lei, né? Agora LCL. Eu nunca tinha ouvido acha... falar, Lucas. Você acha que
1: você tem esse? Eu acho que eu não
0: tenho. Assim, já apalpei meu ah, olho aqui algumas eu vezes.
1: até acredito que seja por isso que eu não tenho me tornado um atleta profissional, Lucas. A ausência de um LCL. <risos> a ausência LCL. Um LCL.
0: <risos> Bom, imagina. Eu já eu corria bem, Guilherme, mas com um LCL de cada lado, se eu tivesse... Rapaz, ia
1: ser é o Donovan Mitchell.
0: Mas assim, então eu acho que o Embiid vem bem para a série. Espero, torço por isso, né? Meu, sou sempre um otimista, viu, Guilherme? Torço que ele venha bem para a série. É, mas, independente dele estar tá bem ou não, o Celtics certamente vai vai ser da vontade do Celtics botar um pace, né? meter um pace nessa série, meter uma velocidade. A série passada do Philadelphia contra o Brooklyn foi a mais lentinha da NBA, não é novidade. Né? Você tem um Embiid, você quer que a série seja mais lentinha. Né? Então, a série do Hawks contra o Boston teve mais de, de 11 posses, Guilherme, a é mais o jogo do que a do Philadelphia contra o Nets, né? É, então vai ser de cara uma briga de estilos, né? O Brooklyn, oh, o, o Celtics vai ter todo o interesse em colocar o Embiid para correr para lá e para cá o tempo todo, né? O Celtics tem muitos ball handlers, né? Tem além da, dos três titulares, né? Marcos Smart, é, Tayton, os três que fecham, digamos assim, fecham sempre. Tayton, Jason, é, Jerry Brown e Marcos Smart. Ainda tem o Derek White, ainda tem o Malcolm Brogdon então tem muita gente que pode fazer drive o tempo todo, né, e aí o Celtics vai ter que, o Philadelphia vai ter que fazer escolhas aqui, né, o Harden eu vou colocar onde, o Harden toma drive, né, o Harden muitas vezes ele marca melhor o jogador mais rechuchudo, o jogador mais, mais pesado, mais físico. É. O Grant Williams então, é dele. É, mas o Grant Williams nem sempre tá em quadra, né. É é, então o Harden vai fazer o que? Vai marcar o, o Hofford e aí eu coloco o PJ Tucker no Tatum. O, o Philadelphia vai ter que tomar escolhas, né? O Maxi fez um bom trabalho no Michael Bridges. Acho que o Jalen Brown é, ele tá no estágio mais avançado do que o Michael Bridges, mas o Maxi passou por um bom teste ali, né? No, enfrentando o Michael Bridges, é, evitando os drives do Michael Bridges, nem sempre foi, foi capaz, mas. Fez um bom trabalho, eu acho. É... Só que o, o Philadelphia dessa vez não vai poder ajudar tanto o Maxey, né? No, nos drives do Jalen Brown, se for o, o Maxey nele. Porque o Celtics tem um monte de arma diferente do Brooklyn Nets, né? Então o tipo de defesa vai ser diferente ali. Acho que para o Philadelphia vai ser importantíssima a participação do The Anthony Melton nessa série. Ele é um... Um X Factor, assim, né? Um cara que pode é, defensivamente lidar com muitos dos jogadores do Boston. Ofensivamente, ele é um pouco errático, né? Mas quem não é também, né? Se você não é um super na NBA, você vai ter dias e dias, né? Mesmo os atletas do Boston, Malcolm Brogdon, por exemplo, vai ter dia de 20 pontos, vai ter dia de 10 pontos, vai ter dia de mais assistências, vai ter dia de mais ou menos participação, porque também é, depende do jogo que se apresenta, né? O fato do Brooklyn Nets ter colocado o Embiid em tanta situação de Double Team, né, assim, todas as posses basicamente, né, faz com que o Philadelphia tenha passado por esse teste com louvor, eu diria, porque não entregou nenhum jogo a partir disso, não entrou em desespero, é, mas ao mesmo tempo mostrou para o Boston o que, que o Philadelphia vai fazer nessas situações. Né? Então é uma faca de dois gumes aí, né Guilherme? Porque o Filadélfia teve a oportunidade de fazer num, numa situação que não é de treino. Uma rotina que provavelmente é de treino, né? É, se toda posse você vai fazer isso, pô, você, tá, você tá fazendo repetição, 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 né? Então você deixou o Filadélfia mais afiado nessa, nesse tipo de jogada. Mas ao mesmo tempo o Boston viu, ah, vai, ficar dois, vai ficar um em cada corner. né? Vai, vai utilizar esse tipo de movimentação aqui para criar um pouco mais de espaço, para aumentar essa vantagem na, na marcação, na dobra. Então, acho que é legal para o Philadelphia ter passado por isso, mas também é bom para o Boston ter visto o estilo de, de defesa que pode colocar. Pra, porque o que o Boston tem, que o Brooklyn não tinha, era a possibilidade de variação, né? O Brooklyn não tinha confiança para o Royce White defender um, um contra um o, o Embiid. O Nick Clexton defendendo um contra um Embiid. Já o Boston tem o Al Horford para fazer isso, né? O Boston tem o Robert Williams, o Robert tem o Grant Williams. Então, o Boston tem glúteo suficiente para colocar na frente do Embiid e fazer o Embiid refletir, né? Porra, o que, é que eu faço com esse glúteo aqui na minha frente, né? Meio como a frase do Xamã, né, Guilherme? Quando eu vi aquela bunda na minha frente, como é? Você que é um grande especialista, aqui,
1: você. Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Esse é. É, é o verso. Pronto. Então vai ter muita ali passando. Sabe porque está falando vida. aqui do movimento futurista, inclusive, né? Que, Sim. que quando se constrói ali no, no início do, do século XX, na segunda década do século XX, estava muito impressionado com a com a ideia de velocidade que começava a se impor, né, Lucas? Mas imagina o que é para quem andava só de Cavalinha ali, né? Charretinha. Sim. Pô, de repente passar um carro, né? Pô, pelo amor de Deus.
0: É. E belos carros também, viu, Guilherme? Carros que hoje são muito valiosos, né? É, é injusto isso, né? Porque você pega o, o, os carros do passado, Guilherme, muito valiosos, né? Aí você pega os carros hoje e fala vou guardar pro futuro pra eles serem valiosos, né? E não são. Eles viram um grande sucata.
1: Né? Cara, curiosamente meu sogro vendeu a Kombi dele caríssima, velho. É porque ele é carro do passado. Tá, mas de repente seu carro, se você guardar ele daqui a 50 anos, as suas filhas podem vender por muito dinheiro. Pode ser.
0: Gibas, mas imagina o estacionamento por 50 anos, né? Também tem que ver esse Pode outro lado. De, não
1: tem a menor condição. Né?
0: Gibas, o... o Boston me parece favorito para KTO, também o Boston parece favorito, viu, Guilherme? Porque essa série, eu achei até que ia ser um pouquinho e até um pouquinho mais equilibrada, né, por, pelo Philadelphia ter tido mais esse tempinho e tal, mas ó, 1.3 pro Boston passar, apenas 1.3 pro Philadelphia passar, 3.45 né, é 1.32 contra 3.45, então assim é situação de muito favoritismo pro Boston Celtics né? e o Boston pode vencer até por o Philadelphia pode perder até por Dois jogos de diferença, Guilherme Aliás, pode perder até num jogo Seis, é isso? Ou não? é o, o Celtics seria, né? é, é. Não, mas é um e meio aqui O Celtics pode vencer com Mesmo o Celtics vencendo em 5, É isso Se o Celtics vencer em 5, Paga só 1.77 Caraca, velho tá, tá triste isso aí, hein é, Vencer até cinco, né 4x0 ou 4x1 você vai pegar a quatro...
1: betzinha favor do
0: fila? Não, até 4x2 também. Peço perdão, Guilherme. Até 4x2, 1.77 Você não é contador? Eu sou, mas eu fiquei muito em choque aqui com a vantagem do, do Celtics nessa série, viu, Guilherme?
1: Foi o que o cara da americana disse.
0: Não, não foi isso que ele disse, não, Guilherme. Não. Foi bem diferente ali, viu? Qualquer dia eu Beleza. te explico. É, na KTO, Guilherme, tem do 4x0 ao 4x1 do Boston Celtics lá no placar correto, tá? Do 4x1, 4x2, 4x3, 4x0 Todos eles pagam menos Do que qualquer uma das opções De vitória do Fila né? Então é, pra KTO é mais fácil Acontecer uma varrida Que aí eles te pagam 5.6 Do que um 4x2 pro Filadélfia Que eles te pagam 7 para 1 Então se eu fosse pegar uma bet no Filadélfia Eu ia direto aqui, viu Gibas Nessa num, num 4x2 Não vejo o Filadélfia vencer no um jogo 7 lá em Bosta É difícil, né é, acho que o, uma coisa que o Philadelphia vai ter que ter nessa série é muito lance livre do Embiid vai ser irritante para a torcida do Boston Celtics o Celtics é um time muito físico jogo de playoff normalmente a fisicalidade aumenta, né? mas ainda assim é, o Embiid vai buscar 16, 15 lances livres por jogo nessa série nos jogos que o Pau estiver comendo é, vai ser pior para o Philadelphia, né, então quanto mais apertado na marcação for, for essa série, né, quanto mais o apito trilar, melhor para o Philadelphia, porque tem um exímio cavador de falta no Embiid, um cara que consegue criar contato em toda posse, né, finaliza muito bem ali embaixo, então, é... sem falar problema de falta, né, você conseguir colocar o Hoffman em dificuldade, o Robert Williams em dificuldade de falta trouble, vai ser muito vantajoso. Um X-Factor gigante nessa série já foi MVP de temporada, já foi jogador dos mais dominantes dentro da NBA, é o James Harden. Que tipo de sucesso ele vai ter é, nessa série contra wings tão atléticos dos do Celtics, né? contra caras tão grandes, como defensores tão parrudos, né como o Marcos Smart, como defensores tão sagazes, como o Derek White. Né? Então o Boston tem um monte de opção para jogar no James Harden, e acho que isso vai ser também um, um grande fator nessa série é... o Harden não, não teve muito sucesso no drive nessa série, né a gente até falou isso nessa última série, a gente falou isso que o Philadelphia não conseguiu usar pick and roll nessa série, e acho que a gente pode voltar a ver esse pick and roll que normalmente faz muito sucesso entre Harden e Embiid estou muito curioso, viu, Guilherme, no ramo dos técnicos você gostou mais da temporada de quem? Jimmy Azula ou Doc Rivers? Exoticamente a minha resposta é da Crivas quero saber a sua.
1: Não, eu gostei mais do time que o Mazula botou em quadra. Não, mas... não foi essa questão. Então, mas como é que a gente analisa isso, né? Porque na verdade é um time que o Mazula não montou. Quem montou foi o, foi o Doca. Ele deu continuidade àquela ideia de jogo. Agora. Ele, ele ampliou, ampliou
0: também, né? O, o Celtics tem um ataque hoje que. Porra, o que, que é isso? É.
1: Mas tem melhores peças também, né? A chegada do Malcolm é. Brogdon, por exemplo O Derek White já tinha chegado, né? Durante a temporada Mas a chegada do Malcolm Brogdon é... o ano mais do Tate Um ano mais do Jalen Brown é... Mas teve algumas coisas, né? Por exemplo, o Sam Hauser Coisa dele, Lucas Ele inventou isso aí Não tinha sido coisa é. inventada antes, não então é, acho que é um cara que apanhou muito né da, da imprensa de Boston. Até por isso ele parece meio insuportávelzinho nas entrevistas que ele dá, né? Cara, que pessoa insuportável, né? Não, não esperava. Bom, ter. Ontem ele acho que ele tinha tomado duas tundinhas do e ele estava mais de boa, com estava mais o bonzinho. Até e... Ah, foi. Nossa, mas é, mas dá para entender também porque a galera de Boston, ah, os repórteres de Boston, né, a gente teve o desprazer de acompanhar muita, muita coletiva com eles durante a bolha, que a gente participava das coletivas. Cara, é, assim, eu tô errado em dizer que é tranquilamente a galera mais insuportável. Assim, eu sei que tem gente ali, principalmente ali do, do Sul, que, cara, eles, eles, flertam, eles flertam demais em, a qualquer momento, ferir algum direito humano. Então, assim, por exemplo, a ponto deles de chegarem pro Donovan Mitchell, não foi? Pro, no... Foi pro Chris, pro, Chris Paul, pro Chris Paul, que era jogador do Oklahoma City ainda. E falar assim, Chris Paul, você não acha que esse negócio aí de Black Lives Matter é besteira, não? É esse nível. Então assim, eu quero descartar o, o exotismo, né? o bizarro, o antidemocrático, o antidireito humano. Então vamos assim, descartando manifestações que deviam ser punidas pela lei, o da galera, da galera ali, sobre o jogo, que fala de, de basquete, tinha alguém mais insuportável que a galera de bosta?
0: Divas uma vez eles me, de me deram a palavra para falar com o Kenter, né? O, o cara do... Nem, nem foi... Os repórteres são chato pra caramba, mas era o, o cara da assessor de imprensa, né? E o que, que o Pilantra fez? Ele me mutou, velho. Ele falou, agora vem o Lucas da do Café Belgrado e me mutou. E eu não tinha como me desmutar. Não é algo assim que a pessoa possa fazer, se desmutar. Acho que ele ficou com peso na consciência daquela vez, porque eu, eu xinguei muito no Twitter. Não no Twitter, né? Eu mandei mensagem, ó, oh, tô mudo, como é que eu faço? Tô mudo ele deve ter visto depois, que aí teve a coletiva seguinte, era o Teito, né? E aí eu fui o primeiro a perguntar, fiquei muito surpreso, tomei um pô, susto pô, quando pô, ele hein? falou. É, mas sim, é uma galera assim meio... meio 17 títulos, e aqueles 17 títulos assim, a maioria é bem antiga, né? Então é uma galera que já, já tem aquele ar de sou... sou grande campeão, né? E tem muito o cara das antigas também, né? Tem. Aqui é o Boston verteiro. Celtics.
1: Não tem o um cara que foi o único que não votou no LeBron para MVP também? Não, esse aí foi Nix, né?
0: Ah, mas é ele,
1: ele votou no Carmelo, mas ele era de Boston, é verdade. É de Boston. Ele tá é. Numa, eu lembro dele numa, numa coletiva, o nome é. dele ficou famoso. É, esse é o nível da galera. <risos> <risos> esse ano ele votou no, no Mike Brown, pelo menos, né? Mas porque é. eles têm muita raiva do Mazula, velho. Eles têm muita se raiva se ele o voto,
0: né? Talvez ele tenha perdido o voto, viu, Guilherme? É pode ser também, é o, o Mazula então tem esse, esse pessoal de Boston que pega um pouco mais no pé, né? o, os jogadores do passado do Boston, como o Bill Russell teve, levaram muito tempo para perdoar assim, né? a relação é meio complicada mesmo com a, com a imprensa em Boston, os caras são ah. é, um, pouco, um pouco mais é, pesados
1: isso, então dá pra entender também, porque o Mazula tá sempre tão defensiva, né, e dá umas declarações meio... meio... Da... Olhando daqui, parece que você só fica meio, pô, cara, meio malo, né, mas dá pra entender. Mas assim, trabalho por trabalho, que assim, eu acho que eu, eu, se portar publicamente também é trabalho do técnico, né, é, é a imagem que ele vende do o time. O técnico
0: né? tem que ter um bom sorriso, Guilherme. Tem. O Brad Brown durou anos na NBA.
1: Porra, ele era muito carismático, velho. Ele, ele vai voltar, ele vai voltar. Tem que voltar. Velho. Ele que vai é voltar, ele é muito carismático. Mas acho que o trabalho do Mazula é melhor do que o Doc Rivers no sentido, assim, é, plástico do jogo. Ok. Agora o trabalho do Doc Rivers é muito bem feito, sobretudo porque ele aproveitou um ótimo ano do seu melhor jogador. E acho que isso é sempre muito mérito do técnico, né? Se eu, se eu sou um cara que defende que o Mike D'Antoni é um dos melhores da história e acho que a maior a melhor coisa que ele faz é potencializar os seus melhores jogadores e por isso tantos jogadores têm temporada de MVP no seu comando o MVP do Embiid passa também pelo grande trabalho do Doc Rivers então eu vou dar um empate aqui Lucas acho que por hum, motivos bom. diferentes os dois foram tiveram trabalhos bem parecidos assim no sentido de entregaram dentro da expectativa oscilam porque faz parte também do, do jogo mas são times que são agradáveis de se ver jogar. Eu gosto de ver o Boston também e gosto muito de ver o Sixers. Eu gosto mais de ver o Boston. O, assim,
0: a temporada do Doc eu gostei muito. Acho que então, o diagrama que ele só, fez só, pra, ofensivo, só pra mas você confiar analisar. em playoff
1: é... Não, só pra analisar a sua, sua definição mesmo. Você gosta mais de ver o Boston, não é? É, claro, pô. Mas você gosta mais de ver qual jogador de todos os times envolvidos? Ah, cara... Assim, Pô, não é não tem muito como ver o Embiid. É muito é. legal ver o Embiid. Não? seguinte, o Embiid, ele tem. Você é contra camarones, eu não sei Ele é o
0: mais imparável de todos. Se eu puder responder dessa maneira, ele okay. é o mais imparável de todos. Agora ele é irritantezinho no quesito vou cavar uma faltinha aqui, mesmo que é, eu vou forçar a barra pra isso. Mas... É irritantezinho ele ficar reclamando e não voltar a defesa, às vezes, né? Temos um amigo específico, né? Que se ele estiver ouvindo isso, ele vai saber do que, que eu tô falando, porque ele fala muito disso. É, então, assim, eu não acho um prazer o tempo todo ver o vídeo jogar, sabe? Okay. Agora, pra, se vai pegar, sei lá, vamos pegar aqui o... A, todas as posses, né? Aquele, aquele jeito de assistir um jogo que tem no League Pass que mostra todas as posses do jogo. Vai cortar muito das coisas chatas do Nvidia, né? Então fica bem massa de ver. O jogador que eu mais gosto das duas equipes juntas é o Jalen Brown. Mas ele, assim, é então... ele é bem gostável. Ele é bem gostável. Agora, sim, é o cara que eu quero que venha armar para o meu time? Vai querer ver ele quicar muito a bola? Não, não sei, nem sempre. Né? É. Eu quero ver ele fazendo o que ele faz, assim. Que é... é, caos. O o que ontem ele, ele estava super agressivo. Nossa. super. E, assim, o... o... O Hawks estava ajudando muito no Teito também, né? Eu tava prestando muito no Teito, porque ele precisava de mais um ponto, Guilherme. Então, o de Lembrow, ele não queria saber se eu precisava de mais um ponto do Teito, né? Ele vinha, ele via o mínimo de, de, de luz no túnel e ele tava lá dentro, né? E muito eficiente, muito, muito eficiente. O lembrar é um espetáculo. Gibas, vai torcer para quem nessa série, hein?
1: Ah, eu, eu tenho um carinho Sete muito jogos. especial pelo Filadélfia Não, acho que eu vou ter que ser pro Filadélfia. Eu Tenho um carinho Sim. muito especial pelo Filadélfia é... Acho que o Filadélfia Acho que o Embiid, o Harden Eles mereciam uma, uma run Legal de playoff, sabe? Boa Mas assim, ao mesmo tempo Pô, o que se Boston tá jogando, velho é... É, Seria 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 legal demais vê-los de volta à final. E acho que é o melhor time que o. Se jogar bem, é o melhor time que o Leste tem para entregar para a final, para vencer quem vier de lá. E é curioso que pode ser a mesma final do ano passado, né? Se, se, se correr tudo que a gente imagina que, como as coisas corram, é... existe uma boa possibilidade. É, como né?
0: eu imagino, é bem diferente. Eu imagino, só mais dois é, jogos é para É, mas aí que a, que a sua ]ção.
1: imaginação entra como subjetividade também, né? né? Porra, vai, vai vir aí uma campanezinha levantando um troféu, né? MVP então, <risos> nas finais é uma imaginação que chega confusa. Né? Mas assim são são, 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 são os Independente de quem vencer aqui é o favorito na final, né? Da conferência acho que tá bem claro que Miami e Knicks vão chegar ou Knicks, né? Miami ou Knicks vão chegar, vai chegar na final de conferência com Azarão, a sensação e o que chegar dessa série aqui vai ser pela campanha por ter vencido um dos outros melhores times da temporada e por ter mando também, vai chegar como favorito. Há quem diria, Lucas, que daqui sai o finalista da NBA, viu mas eu acho isso desrespeito. Boa. Gibas o Celtics é o maior favorito lá na KTO hoje, né, com a eliminação
0: do Bucks, paga apenas 2,65 para ser campeão da NBA. Filadélfia vem atrás de Suns e Golden State, né são os quatro mais cotados o desrespeito aqui é com o meu David Nuggets, né? pelo amor de Deus. Melhor campanha pelo do Oeste, pagando
1: 8.8. E o Kings dos vivos é o que tem a mais mas baixa assim, odd. O desrespeito um. de, ap de aposta, assim, é só o torcedor ir lá pegar a odd, né? Porque assim, tá, você já tá achando desrespeitoso? Pega a odd. Eu vou pegar, é isso? pô. Eu vou tá pegar, achando desrespeitoso? Pega a odd.
0: Especialmente porque é contra o Phoenix Suns logo de cara, já pega essa odd aqui
1: fácil, né? KTO.com, hein? KTO.com é o melhor lugar para você fazer sua bet. Guibas, temos uma grande
0: novidade para
1: dar. Ai, 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 ai.
0: Simplesmente o plano B nasceu, né? O plano B de Bom, o plano B de Belgrado, o plano B de Belgrasap. Guilherme, o que é o Belgrasap, hein?
1: É, na verdade é o seguinte, né? A gente até falou recentemente, mas a gente volta a falar, é, o Brasil tem fechado o Telegram. Na verdade, não são todos os servidores que caíram. Meu celular às vezes entra, às vezes não, velho. Curioso. Aí quando eu chego, eu vejo que muita gente ficou lá ainda. Deve ter uma, uma dezena de pessoas ainda lá no Telegram. E aí eu mando alguma coisa, não vai. Então, assim, tá oscilando, boa parte das pessoas já não tem mais acesso. Então salve para quem está lá ainda, cuida direito aí, hein. Quando, quando passar nós vamos voltar, mas tem que voltar direito, né, Telegram? Tem que cumprir as determinações da Justiça Brasileira. Não queremos compactuar com isso, né? Então para com isso, Telegram. Faz logo o que tem que ser feito. Uma vez que a gente não quer ficar longe dos nossos apoiadores, né, dos nossos queridos apoiadores Insider. Para quem está ouvindo pela primeira vez, nós temos um grupo de apoiadores é, que é parte da recompensa para quem participa do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. É a segunda categoria do plano, né? É, tem acesso ao nosso plano de apoio, que dá direito a um grupo que era no Telegram, mas até as últimas determinações da justiça brasileira é, acabou se mudando. Fizemos testes, ouvimos muitas pessoas, análises muito sofisticadas e grupos internacionais, e chegamos aí à conclusão de que é melhor ir para Zap mesmo, né? Que, enfim, era uma maneira que. É, Todo mundo conhece, é um, é um aplicativo que tá aí no, no utilização pessoal do, do, do nosso público e de todo mundo. E a gente evitou muito ir pro, pro WhatsApp, né? A princípio a gente não queria ser um grupo de WhatsApp, a gente sabe que, em geral, quando a gente já fala isso, já pensa em corrente de e-mail fake news e coisas assim. E não é a nossa vibe, né? Nem corrente de e-mail, nem fake news. É, bom dias de tias também estamos evitando, por enquanto, né? Talvez com o tempo a gente pode até aceitar. Mas, em geral... É, foi a solução que a gente encontrou mais rápida para ser provisória, né? A gente acredita que, que em algum momento isso vai se restabelecendo e volta pro velho Gianes lá no Telegram. Mas enquanto não, o BeoGrasap tá criado, o canal Gianes está ocupando aí o WhatsApp. Já conseguimos trazer bastante gente que estava, né, no, no Gianes já, mas nem todos. Então, se você que tá ouvindo é apoiador Insider e não está conseguindo entrar no Telegram, entre em contato com a gente. A gente está estudando ainda a maneira para entregar esse link para todo mundo, mas é um pouco impreciso, até pela, pelas ferramentas que a gente tem acesso. Então, a, a, aos poucos a gente tem conseguido, o principal, a principal maneira tem sido rede social mesmo, né? os apoiadores que estão sentindo falta mandam um DM, a gente manda, até tuitei e postei no, tele, no Instagram ontem, avisando que isso estava acontecendo e que quem não tivesse recebido ainda era para entrar em contato com, pela DM, é a melhor maneira e ao fazer isso você já recebe não sei se é na hora às vezes pode demorar um pouquinho mas a gente manda o link a rodada de ontem já teve né já teve a volta dos Giannis no WhatsApp se você WhatsApp é aí é de Beta né é <risos> WhatsApp Beta se você é aí é de, de grupos né e curte aí um conversar sobre a rodada etc e cara notícias de basquete o dia inteiro e muita alegria e entusiasmo Pô, esse é o seu lugar vem com a gente cafébelgrado.com.br é, por enquanto é no WhatsApp, né? Vamos ver para onde a coisa vai, mas a, a princípio é no WhatsApp. Quando voltar o Telegram, volto pro Telegram. E Lucas, lá no Telegram, os que ficaram lá geralmente são grupos internacionais, né? Os nossos apoiadores que estão fora do país estão lá ainda. Então, ou vocês vêm também, tá? E o link está aí, hein? O link está colado aí na, na na descrição do do aplicativo. Lucas, é isso, né? Agora, WhatsApp. Em breve nós vamos ter um caminho também ali para trazer pessoas que não são apoiadores, mas que possam receber a nossa notícia, o que era o equivalente ao canal no Telegram, né? Tem um grupo, que é onde as pessoas conversam, e tem um canal, que é onde a gente divulga acontecimentos do Café Belgrado, quando tem live, quando tem episódio, coisas assim. Esse a, gente, esse a gente não restabeleceu ainda, né? A gente tem, tinha quase 800 seguidores lá, né? Não sei se é seguidores o nome. E a gente acredita que até no WhatsApp, pelas pessoas usarem mais, é capaz de até ter mais. Mas a gente não. A gente quer, pelo primeiro, restabelecer o Gianni certinho. Depois a gente dá esse passo. Se for necessário, né? Se o seu Telegram demorar muito pra voltar, a gente dá esse passo também por ali. Lucas, sabia que eu demorei muito pra instalar o WhatsApp? Que eu achava um pouco horrorosa a ideia de uma mensagem instantânea, assim. Eu falo, pô, quer falar? Quer mandar mensagem? Manda SMS, pô. porque muito, que muito tempo. Ser? Do meu Estranho, grupo de amigos eu fui o último. Você adorava o
0: MSNzinho?
1: Pô, mas é diferente na minha cabeça ali, porque é celular, né? Qual que é a ideia do MSN? MSN, você sentava no computador, agora eu vou usar o MSN, né? Boa, eu usava, entendeu? Agora o MSN ele
0: tinha uma coisa surreal, que você podia balançar a tela da outra pessoa. Uau, velho. Aquilo ali era espetacular. Velho. Gostoso demais. Uau. Não vai falar comigo, não, filha da puta, toma essa balançada na sua tela. <risos> Responde, caralho, responde. É espetacular, principalmente para quem tinha um joguinho de fantasy com os amigos, né? Mandar a proposta, ninguém respondia a proposta. Ah, é? Ah, é? Toma essa, né? Kibas, meu destaque final você não perguntou, né? Mas eu já vou mandar aqui meu destaque final. Um salve para quem escuta o Café Belgrado na Apple. O Belgradão tá em terceiro entre todos os esportes do Brasil na Apple, viu, Guibas? Boa, Gibas? bom demais, né? Quem é... tá na frente
1: nossa nosso aí, velho?
0: É galera do futebol, né? Futebol não tem hum, jeito. É foda. Gibas, o. Não consigo abrir aqui agora nesse momento. O. E muito... ainda em Moçambique, primeiro lugar nos esportes, né? E o que, que eu peço pra quem escuta na Apple? Dá uma moral aí, manda um review, né? Manda um review falando que é muito bom, que gosta muito, manda cinco estrelas e diz que gosta, né? Se não, a moral de. Pelo... Se não gosta, né? Pelo menos a moral de não fazer nada. Mas o que a gente pede mesmo é que você venha ouvir na orelha, viu? Você tá aí ouvindo na Apple, eu tenho um podcast, o um aplicativo também, né, de podcast da Apple. E vou dizer uma coisa, o da é bem mais legal. Sem clubismo, o da é bem mais legal. Então vem na Aurelo, cafébelgrado.com.br vai te levar direto para lá. E aí você instala o app e começa a escutar por lá, que vai ajudar ainda mais o Café Belgrado. Você tem destaque final, Guibas?
1: Lucas, é, algumas notícias, né, do... da da Mundo FIBA essa semana, primeiro, né, então ganhou pancad... pancadaria do, do Partizan Belgrado com o Real Madrid, é, 2x0 pro Partizan na série, tinha falado aqui do jogo ontem, né, da vitória do Partizan, agora com pancadaria, ganhou de novo, mas, pô, e a Buscelli deu um golpe de WWE no, no Dante Exum, mas ali, pô, jogou o cara no chão, velho, e meio grave, assim, né. E ainda tem que, tem que ir para Belgrado agora, né? Muita expectativa em como essa galera do Real Madrid vai ser recebida em Belgrado. Certamente não vai ser bonito. É, outra notícia importante, Lucas. A FIBA anunciou que o número de times do Mundial Feminino, não esse, o próximo, já vai ser 16, não vai ser mais 12. 12 é um número muito pequeno. 16 ainda é muito pequeno, né? Mas é. pelo menos aumenta um pouco. Notícia importante também. O mundial de basquete de 2027 já já tem sede definida. Copa do Mundo, né, de basquete, vai ser no Catar, Lucas. Então, o Brasil pode voltar ao Qatar aí depois de da Copa do Mundo de 2022. 2027 vai ter Copa do Mundo do Basquete no Catar. Essa é a notícia. Eu tenho manhã. duas notícias FIBA, hein. Ah, e só para completar, NBB teve rodada ontem de quarta de final. Vitórias de Flamengo e Minas, vitórias Cara, o Flamengo.
0: Paulistana teve a bola, hein?
1: Teve a bola. O Adiel tinha matado uma, teve a bola pra, pra empatar o jogo, perdeu, mas tava na frente ali, né, nos momentos finais. É. Mas o Renan Lenz, pô, o Renan Lens carregou demais, velho, o Renan jogou foi. essa até final, foi impressionante. E teve um
0: rebote ofensivo ali do, do Minas, faltando, tipo, 12 segundos, 10 segundos. Foi, que... foi mesmo. Pô, foi... Gostoso demais pra quem torce pro Minas, que é o nosso caso nessa série, né, Gibas Eu, pelo menos, menos, tô com...
1: Mesmo. Eu tô do lado do Minas, pô. Pô, então é de Minas. Boa. Você tem destaque. Ah, o seu outro destaque de Fiba?
0: Um era esse, né? Você pegou, já roubou, mas o outro ah. é. para não ficar de graça, né? Amanhã, 29 de abril, além de ser aniversário da minha mãe, tem um sorteio do Mundial, viu? Vamos saber. Caraca. O Grupo do Brasil. De repente, uma live do Belgradão? Não sei, dependendo aí da sorte, quem sabe, né? Mas amanhã, já fique sabendo aí, sábado, cedinho. Ah, não vai ter live do Belgradão, não, que é tipo 7 da manhã. Mas cedinho você já vai ser. Acordar
1: hora já, velho.
0: Porra, vai ter live então. Vai formar essa live, hein? Eu, Guilherme e Ana Clarice. O
1: Francisco.
0: E, e Francisco repercutindo aí o Brasil. Hoje, ainda mais um podcast do Café Belgrado. Fiquem atentos. Até mais. É isso, então é isso.